0: Hier ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin und willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Alle 14 Tage freitags gibt es Neues und Spannendes aus dem Kloppenburger Kreishaus an der Eschstraße. Ich bin Lars Kors. In dieser Ausgabe geht es im weitesten Sinne ums Klima, den Klimawandel und auch um Maßnahmen. Jeder von uns ist dabei gefordert. Darüber werden wir in dieser Ausgabe unseres Podcasts sprechen. Erst einmal Moin an den Landrat des Landkreises Kloppenburg, an Johann Wimberg. Moin Herr, Herr Wimberg, der Klimawandel wird immer wieder als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit bezeichnet. Und natürlich kommen wir an dem Klimawandel auch nicht im Kreis Kloppenburg logischerweise vorbei, inhaltlich. Inwiefern spielt die Klimasituation, in der wir uns jetzt befinden, eine Rolle überhaupt in Kreishausen in der Kreisverwaltung?
1: Ja, wir beschäftigen uns ja schon seit einiger Zeit mit dem Thema, weil wir einfach auch glauben, dass Klimaschutz eben, wenn man es national und international sieht, sich aus vielen kleinen Bausteinen zusammensetzt und nationale Anstrengungen sind nur so gut, wie sie auch am Ende kommunal realisiert und umgesetzt werden. Deshalb ist eigentlich jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede Stadt oder Gemeinde aufgefordert, in irgendeiner Weise auch sich Gedanken darüber zu machen, wie man, im Rahmen des Klimaschutzes verantwortliche Maßnahmen trifft, die man vor Ort umsetzt. Erst die Summe aller Maßnahmen macht es national und international aus, wenn man überhaupt etwas im Klimaschutz erreichen will. Und da tragen wir
0: einen kleinen Beitrag dazu bei. Eine solche Maßnahme, um dieses Wort aufzugreifen, sind auch zwei Stellen, die hier im Kreishaus geschaffen wurden, nämlich für zwei Klimaschutzmanager. Stefan Sandka und Lukas Bender. Herr Bender, dass sich das Klima verändert, das ist ja nun keine neue Erkenntnis. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Haben viele von uns
2: gepennt? Klimaschutz ist ein Thema, das in den Vorherigen Jahren bisher noch nicht so betrachtet wurde. Es kam ja jetzt erst mit der medialen Aufmerksamkeit so wirklich in die Köpfe vieler Leute. Meinen Sie, dass es zu spät kam? Ich glaube nicht, dass das von der Bevölkerung verpennt wurde. Ich glaube, das wurde größtenteils von der Politik auf größer Ebene verpennt. Das heißt, dieses Thema Klimaschutz musste ja auch erstmal medial so Aufmerksamkeit erheischen, dass sich die Bevölkerung damit dann auch beschäftigt und Diese Aufmerksamkeitsmerkmale oder diese Aufmerksamkeit wurde dem Thema leider viel zu spät, das sicherlich zuteil, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt eigentlich auch häufig darüber reden, nicht nur Klimaschutz zu machen, sondern auch die Auswirkungen des Klimawandels so stark wie möglich zu verringern oder uns daraufhin anzupassen. Das ist eine große Herausforderung, dadurch, dass wir, Zeit verschlafen haben.
0: Mit welchen Anliegen werden Stefan Sandker und Sie konfrontiert?
2: Das äh, hatten wir uns selber gestellt, diese Frage, was interessiert die Bewohnerinnen im Landkreis überhaupt beim Thema Klimaschutz. Deswegen hatten wir Anfang dieses Jahres eine Umfrage gestartet, wo wir die Interessensbereiche in der Themenrichtung Klimaschutz abgefragt hatten. Wie wird von den Bewohnerinnen der Klimaschutz wahrgenommen? Wo liegen die Ängste und Befürchtungen? Wo werden vielleicht Chancen und Möglichkeiten gesehen beim Klimaschutz? Also was man definitiv sagen kann, dass bei einem großen Teil der Bevölkerung Klimaschutz als hoher Stellenwert angesehen wird, dass die Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, häufig Rückmeldung war und dass nicht nur als Gefahr oder als Risiko das Ganze gesehen wurde, sondern auch die Möglichkeit, daraus was anderes zu gestalten und andere Möglichkeiten zu haben, gegen den Klimawandel vorzugehen. Spüren Sie eigentlich eine gewisse
0: Unsicherheit auch in der Bevölkerung? Also Menschen, die sagen, wir wissen überhaupt nicht mehr, wo es jetzt lang geht,
2: Das bekommen wir häufig zu hören, dass viele gerade vor der Herausforderung des Klimaschutzes Angst haben, Befürchtungen haben. Gar nicht mal, weil sie nicht denken, dass der Klimaschutz an sich wichtig wäre. Ich glaube, das ist bei vielen Bewohnerinnen schon ein wichtiges Anliegen. Aber bei einigen ist es dann so, dass sie sagen, wie soll ich meine Heizung umbauen? Meine Heizungsanlage ist schon etwas älter, das Gebäude ist noch nicht so gut saniert. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich meine Heizungsanlage umstellen kann. Ich bin da vielleicht jetzt auch nicht so erfahren. Und es ist dann häufig dann auch mit Kosten verbunden und mit Aufwänden, die viele dann zurückschreckt, äh, davor neue Wege zu gehen oder andere Möglichkeiten auszuschöpfen, wie zum Beispiel die bekannte Erdgasheizung oder andere Möglichkeiten. Und da versuchen wir dann, den Bewohnerinnen mit sogenannten äh, Beratungsangeboten dann weiterzuhelfen. Ihnen zu zeigen, was für Optionen haben sie, welche Fördermöglichkeiten eventuell. Das machen wir mit verschiedenen Partnern, zum Beispiel mit der Beratungsstelle Verbraucherzentrale, wo wir den Bewohnerinnen dann mit an die Hand geben, was sie denn mit ihrer Wohnung machen können. Johann
0: Wimberg, warum ist es eigentlich aus Ihrer Sicht absolut notwendig, zwei ausgewiesene Klimaschutzmanager zu beschäftigen?
1: Ja, es geht gar nicht anders, als wirklich auch zwei ausgewiesene Leute dafür im Kreishaus zu haben, die sich damit engagiert auseinandersetzen, so was auch sind, wie sich Gedanken machen, was kann man auch in die politische Beratung bringen, was macht Sinn. Das Ganze ist ja nun nicht so aus dem hohen Bau heraus eine Idee, die man heute so und morgen so macht. Das muss konzeptionell hinterlegt werden. Wir haben ja ein integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis Kloppenburg. Das findet ja nicht in irgendeinem Büro eines Dezernenten oder des Landrates statt, sondern das muss eben dann mit fachlicher Expertise erarbeitet werden damit dann am Ende die politischen Gremien sich Punkt für Punkt damit beschäftigen und es verabschieden können, um dann so eine Art Weg für einen Landkreis aufzuzeigen mit verschiedenen Maßnahmen, die wir dann beabsichtigen auch über einen kurzen oder mittelfristigen oder längerfristigen Zeitraum zu realisieren.
0: Nur wie verbindlich sind denn diese Maßnahmen, wenn die verabschiedet werden?
1: Unsere beiden Mitarbeiter, die hier federführend verantwortlich sind, können immer nur Dinge anregen, auf den Weg bringen, vorschlagen und anschieben. Am Ende muss die Politik ganz konkrete Beschlüsse fassen. Ja, aber das, das sind Konzept, Sie auch
0: derjenige, der auch sagen kann, okay, also ich, ich kann ja.
1: Wege bereiten. Ich kann die Wege bereiten, dass das, was unsere Mitarbeiter vorbereiten, am Ende auch über meinen Schreibtisch in die politische Beratung kommt. Ich könnte das ja ausbremsen und sagen, das beraten wir gar nicht erst, Will ich nicht. Diese Hürde nimmt das aber in der Regel und dann ist es in der Beratung. Und dann kommt es darauf an, auch aus dem Konzept heraus einzelne Maßnahmen wieder zur Umsetzung zu bringen. Bei dem, was unsere eigenen Liegenschaften, also die Gebäude des Landkreises angeht, wie konkret gehen wir da in Investitionen rein, um zum Beispiel mit der Gebäudesanierung Klimaschutz zu betreiben, damit diese weniger Treibhausgase ausstoßen
0: durch beispielsweise Niedrigeren Energieverbrauch. Solche Überlegungen sind im Klimaschutzkonzept des Landkreises Kloppenburg zusammengefasst. Das gibt es seit zwei Jahren. Stefan Sandker, standen Sie und Herr Bender als Klimaschutzmanager dabei eigentlich
3: unter einem großen Zeitdruck? Beim Klimaschutzkonzept lässt sich das relativ schnell beantworten. Wir hatten einen Förderzeitraum von 24 Monaten. Das heißt, mein Kollege Lukas Bender und ich haben mit verschiedenen Formaten dieses Konzept erstellt. Das ist ja nicht, dass wir uns hinsetzen und das einfach dahingeschrieben haben, sondern haben die Beteiligten an einen Tisch geholt. Das war zu seiner Zeit ein bisschen schwieriger, weil es Corona war. Das heißt, das fand in größten Teilen digital statt. Da hat man versucht, die Maßnahmen zu eruieren. Einige Sachen waren, sagen wir mal, kopierbar von anderen Klimaschutzkonzepten. Stichwort unsere eigenen Liegenschaften, dass wir daran müssen, es ist selbstredend. Und dann wurden die Maßnahmen zusammengetragen und das Klimaschutzkonzept letztendlich dann politisch beschlossen. Da stehen auch Ziele drin, die wir erreichen wollen. Da sind Zeitfenster bis 2035 oder bis 2045. Also das ist schon ein bisschen langfristig angelegt das Ganze. Wie kann es aber auf Kreisebene gelingen, gesetzte Ziele zu erreichen? Das ist letztendlich eine Querschnittsaufgabe. Eine Querschnittsaufgabe sieht man auch an den Handlungsfeldern, eigene Liegenschaften, Wohnen, Bauen im privaten Bereich oder Mobilität. Es sind insgesamt sechs Handlungsfelder so und die müssen halt irgendwo zusammengeführt werden und auch mit einer Zielsetzung, die wir auch versucht haben im Klimaschutzkonzept zu definieren, was wir erreichen wollen, dass die Potenziale ermittelt werden. Wie viel können wir überhaupt schaffen, wenn wir uns wirklich anstrengen? Das waren dann diese 85 Prozent CO2-Emissionen auf der Basis von 2019 bis 2045. Also 85 Prozent weniger. Wie wollen Sie das denn hinkriegen? Das ist das Potenzial. Wenn wir wirklich sehr, sehr gut sind, also alles schaffen würden und alle Potenziale äh, heben, würde man das schaffen. Und wie kann das nun gelingen, wenn Sie sagen, wir könnten, wenn wir wollten, und alle mitmachen und an einen Strang ziehen? Da gehört sicherlich einiges dazu. Und deshalb ist es ja insbesondere so wichtig, dass der Landkreis auch als Vorbild vorausgeht und auch zeigt, dass es geht, weil man ja insbesondere auch mitbekommt in der Öffentlichkeit, dass dieses ganze Thema ja immer mehr kritisch gesehen wird und äh, argumentiert wird, dass das alles unmöglich ist. Stichwort Gebäudeenergiegesetz. Und wenn wir es letztendlich als Landkreis mit unseren Liegenschaften nicht zum Beispiel schaffen würden, wäre es ja irgendwo auch ein Armutszeugnis.
0: Wenn es um die eigenen Liegenschaften geht, Herr Sankar, die Sie ja auch schon erwähnt haben, inwiefern ist denn das jetzt auch mit Umbaumaßnahmen möglicherweise verbunden? Also ich denke da gerade zum
3: Beispiel an weiterführende Schulen, die ja in Kreisträgerschaft sind. Das ist mit enormen Umbaumaßnahmen, ist das umzusetzen. Wenn man es mal ganz grob zusammenfasst, würde man sicherlich die Fassade beziehungsweise die, die Gebäudehülle als erstes versuchen, in Stand zu setzen, damit man halt dementsprechend die Heizungsanlage anpassen kann. Wir haben es ja mal ermittelt für 31 Liegenschaften. Da liegen wir nur, was die energetischen Maßnahmen angeht, ohne Tapete, Farbe und hübsch machen vielleicht. Einen neuen Fußball liegt man so bei knapp 35 Millionen Euro. Alle Liegenschaften. Da ist aber noch ein sehr großer Unsicherheitsfaktor drin, weil Gewerke teilweise auch Anschlussgewerke halt bedingen. Aber es ist durchaus ein nicht ganz kleiner Geldbetrag, der in die Hand genommen werden muss, der teilweise sich refinanzieren lässt, wenn ich jetzt zum Beispiel über erneuerbare Energien, PV nachdenke. Oder auch durch Energieeinsparung. Aber es ist erstens aus meiner Sicht durchaus machbar das ist halt aber trotzdem schon ein etwas größeres Projekt. Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, die in einen höheren
0: zweistelligen Millionen Euro-Bereich gehen. Frage daher an Sie, Herr Wimberg, als Landrat. Das sind ja riesige Summen, von denen hier die Rede ist.
1: In der Tat, und der Landrat hat ja auch gesagt, dass das eine grobe Richtung, eine Schätzung ist, wo möglicherweise auch noch der Rahmen größer ausfallen kann. Aber das ist schon mal ein Wert, mit dem man zumindest weiß, wohin geht die Reise. Weniger wird es in der Regel nicht werden, sondern eher mehr. Und angesichts der ohnehin im Baubereich angestiegenen Preise und Kosten erleben wir ja auch an vielen Stellen, dass die Dinge, die wir so anpacken, manchmal teurer wären, als wir uns das gewünscht oder erwartet haben. Das ist eine Mammutaufgabe auch für eine Kommune, das muss man sagen. Und der Landkreis Kloppenburg war in der Vergangenheit zumindest in den letzten Jahren immer finanziell so gut aufgestellt, dass er auch viel in die eigenen Liegenschaften investieren konnte. Ob das in den nächsten Jahren noch so möglich ist, wird sich von Haushalt zu Haushalt entscheiden. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen, das sind das Daten, auch, die vom Land und Bund kommen, gehen wir aktuell nicht so ganz rosigen Zeiten entgegen finanziell. Und das heißt natürlich auch für ein politisches Gremium wie den Kreistag zu gucken, was machen wir. Wie viel nehmen wir von den Mitteln, die wir haben für den Klimaschutz? Wie viel nehmen wir für andere Maßnahmen? Wir investieren beispielsweise intensivst in unsere Schulen und da sind zum Beispiel bei der BWS-Technik über 50 Millionen in Rede stehend für nur eine einzige Schulbaumaßnahme. Dann kann man daraus, glaube ich, so ein bisschen abmessen und in Verhältnis bringen, über welche Dimensionen wir hier sprechen. Und dann müssen wir uns tatsächlich fragen und der Kreistag sich fragen, wie kommen wir mit den Mitteln hin, die wir haben? Und inwieweit spielt dabei auch der Klimaschutz auch weiterhin eine noch so gewichtige Rolle, dass es auch sich noch Klimaschutz nennen kann. Und das wird in den nächsten Jahren durchaus eine Herausforderung, auch der politischen Abwägung, wofür setze ich die Mittel ein.
0: Ist die Gebäudesanierung aber nur ein Punkt im Klimaschutzkonzept des Landkreises Kloppenburg? Ein anderer ist der öffentliche Personennahverkehr, kurz der ÖPNV,
2: sowie der Punkt Mobilität. Lukas Bender. Das ist tatsächlich so. Die Mobilität oder besser gesagt der Verkehr produziert im Landkreis nach der Industrie den zweitgrößten Anteil an Emissionen. Das heißt, das ist sicherlich ein Bereich, den man nicht vernachlässigen darf, wo man sich überlegen muss, wie... Garantieren wir die Mobilität für die Menschen im Landkreis? Und gleichzeitig, wie schaffen wir das, dass diese Mobilität in Zukunft nicht im Verkehr Emissionen produziert? Das heißt, wie schaffen wir es, dass die Menschen mobil sind, aber gleichzeitig weniger CO2 ausstoßen als aktuell? Mhm. Wie schaffen wir das? Dafür haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten oder Maßnahmen überlegt. Also es geht sicherlich nicht nur mit einer einzigen. Man muss natürlich immer schauen, was für Möglichkeiten haben Einzelne Fälle. Das heißt, ein Mensch in der Stadt oder der in der näheren Umgebung von den Städten wohnt, der hat sicherlich bessere Möglichkeiten mit den ÖPNV. Optionen zu fahren oder mit dem Rad schnell irgendwo hinzufahren. Menschen, die jetzt eher auf den, in den ländlichen Regionen oder in den Dörfern wohnen, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Aber davon haben wir relativ viel. Da haben wir den Großteil sicherlich der Menschen, die hier bei uns in den ländlichen Bieten wohnen. Da muss man einfach schauen, was für Optionen haben wir da. Da gibt es zum Beispiel das Elektroauto, das ja die Menschen zum einen selbst ermöglicht, ihre Mobilität selbst zu gestalten. Das heißt, ich kann den Strom für das Elektroauto zum Beispiel auf meinem eigenen Dach produzieren. Dadurch werde ich unabhängiger von Preisentwicklungen. Das E-Auto, das ermöglicht den Menschen natürlich, ihre Mobilität so weiter zu leben, wie sie es gewohnt sind. Da benötigt es kaum Änderungen oder Verhaltensänderungen. Bei den Carsharing-Optionen muss natürlich dann auch immer noch weiterhin andere Verkehrsoptionen vorgelegt werden. Das heißt, dann muss man den Menschen auch die Option geben, statt das Carsharing-Auto zu nutzen, mit dem Bus zu fahren. Denn nur in Kombination mit verschiedenen Verkehrsträgern kann ein Carsharing gut funktionieren.
0: Aber nun haben wir ja eine Art Bürgerbus, sage ich mal, im Landkreis Kloppenburg. Erfolgreiches Modell?
2: Also ich glaube, gegenüber dem Status quo, dem Stand, dass wir vor meiner Zeit, bevor ich hier als Klimaschutzmanager angefangen hat, wo das MobiPlus-Bus-System noch nicht Bestand hatte, ist es ein sehr großer Erfolg. Die Personenzahlen im MobiPlus-Bereich sind stetig gewachsen. Und ich glaube, es ermöglicht genau den Menschen Mobilität, die vorher vielleicht nicht so eine Möglichkeit hatte, zu zu Teilhabe an der Gesellschaft und sich mobil zu bewegen.
0: Stichwort E-Fahrzeuge. Herr Wimberg, worauf setzt denn die Kreisverwaltung? Sind hier im Fuhrpark E-Fahrzeuge vorhanden? Haben wir auch. Wir haben ja
1: die Flotte des Landkreises tatsächlich vermehrt umgestellt auf elektroangetriebene Fahrzeuge. Aber auch da steckt der Teufel natürlich im Detail. Wir hatten vor einigen Jahren mal, wir leasen ja einen Großteil unserer Fahrzeuge, durchaus mal auch ein Hybridfahrzeug, auch als Dienstfahrzeug für den Landrat angeschafft. Das hat sich aber als deutlich klimaunfreundlicher erwiesen als ein Diesel. Und ja, wenn Sie ein Auto haben, das beispielsweise Hybrid ist und äh, vielleicht 30, 35 Kilometer elektrisch fährt, aber eine halbe Tonne Batterie mitschleppen muss, die am Ende dann für den überwiegenden Teil der Strecke mit einem Verbrennungsmotor durch die Gegend chauffiert wird. Dann steigt der entsprechende Benzinverbrauch und dann haben sie am Ende nichts gewonnen. Dann ist das vielleicht eine schöne Botschaft, weil sie vielleicht auch ein E auf dem Kennzeichen haben, aber dahinter steckt nicht sehr viel Klimaschutz. Da muss man bei jedem Hybrid genau gucken, wie viel elektrische Reichweite hat der... Was kommt dabei rum für den Klimaschutz? Wir haben tatsächlich hier eine Mischung einer Flotte aus E-Fahrzeugen und Verbrennungsmotoren, auch Hybride. Aber da muss man schon wirklich genau hingucken, was hilft dem Klimaschutz wirklich und auch die E-Fahrzeuge sind am Ende nur klimafreundlich, wenn man sie mit Strom aus entsprechenden grünen Quellen, also aus regenerativer Energie betankt. Sonst ist das auch in der Regel eine Mogelpackung. Da muss man also schon aufpassen. Aber wir beziehen hier beim Landkreis, um die Frage auch dann zum Abschluss zu bringen,
0: tatsächlich auch grünen Strom. Gar keinen Strom hingegen benötigt man für den Lastenesel. Lukas Bender, klären Sie uns mal auch was verbirgt sich dahinter?
2: Der Lastenesel ist ein... Lastenfahrrad, das unseren BürgerInnen mit Kooperation mit der Metropolregion zur Verfügung gestellt wird, um mal auszuprobieren zu können, wie fährt sich so ein Lastenfahrrad? Das ist natürlich ein Riesengeschoss, hat zwar zwei Räder, aber sonst ähnelt sich, glaube ich, relativ wenig mit so einem normalen Fahrrad. Das heißt, man muss da sich erstmal draufsetzen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich so ein Fahrrad mit, glaube ich, fast zweieinhalb Meter Länge fährt. Gerade wenn man da noch ein bisschen was reinlädt, dann wird es dann schon... Ja, es kann bis zu 150 Kilo laden, das heißt es wird auch deutlich schwerer und man hat natürlich einen deutlich längeren Wendekreis und um diese Erfahrung machen zu können und die Bewohnerinnen vielleicht davon zu überzeugen, selber ein Lastenfahrrad anzulegen, hatten wir uns überlegt, einen kostenlosen Lastenfahrradverleih hier im Landkreis zu organisieren, wo die Bewohnerinnen einfach vorbeischauen können und sich den Lastenesel, der alles transportiert, was man ihm auferlegt, quasi einmal auszuprobieren und zu schauen, wie fährt sich so ein Lastenfahrrad. Wo kann ich mir so ein Lastenfahrrad ausleihen? Den gibt es bei der Mobilitätsstation. Den kann man sich über unsere Klima-Homepage Quasi buchen und ausprobieren. Die Klima-Homepage lautet wie? Die Klima-Homepage lautet klima.lkclp.de Das
0: Klimaschutzkonzept des Landkreises Kloppenburg beschäftigt uns in dieser Ausgabe von Wir ist hier. Stefan Sandka, muss denn eigentlich die Nachhaltigkeit dieses Maßnahmenkatalogs
3: überprüft werden? Das ist durchaus so. Insbesondere weil wir ja auch verpflichtet sind, ein Controlling diesbezüglich zu führen. Wir sind, wie gesagt, letztes Jahr erst angefangen. Das heißt, das Controlling würde relativ dürftig ausfallen, aber es wird sicherlich in zwei, drei Jahren den ersten. Großen Aufschlag geben, wo man guckt, okay, was haben wir eigentlich vorgehabt und was haben wir eigentlich geschafft. Und dann obliegt es der Politik natürlich dann auch dementsprechend vielleicht den Druck zu erhöhen oder auch die Mittel bereitzustellen, weil letztendlich entscheidet der Kreistag über das, was wir hier machen. Inwiefern sind die 13 Kommunen hier im Landkreis Cloppenburg da entsprechend mit eingebunden? Also in den größeren Städten wie Cloppenburg und Friseute gibt es Klimaschutzmanager. In einigen kleineren Kommunen Gibt es auch welche, die sich dann teilen unter den Gemeinden? Meines Wissens ist das schon umgesetzt, das will ich aber nicht ganz sicher. Unabhängig davon, die Klimaschutzmanager, die es gibt im Landkreis, die treffen sich natürlich schon, um das auszutauschen, die Themenfelder und natürlich auch mit anderen Landkreisen. Also zum Beispiel haben wir auch einen regelmäßigen Austausch mit dem Landkreis Fechter. Vielen Dank,
0: Stefan Sandka. Vielen Dank, Lukas Spender, den
3: beiden Klimaschutzmanagern im Landkreis
0: Kloppenburg. Jeder von uns sollte seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Was machen denn Sie eigentlich, Jörn Wimberg? Ich, ja, also ich hier zum Beispiel
1: fliege so gut wie nie mit dem Flugzeug. Dadurch habe ich zum Beispiel einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck als die, die viele Fernreisen machen. Ich will aber auch all denen den Urlaub nicht mies machen, die sich woanders hin mit dem unterwegs sind. Alles gut. Aber weil sie mich persönlich gefragt mhm. habe, kann ich an der Stelle die Bilanz äh, zu meinen Gunsten zumindest ausweisen. Aber ich fahre natürlich auch Auto und das auch jeden Tag. Und die Situation ist auch so, dass ich auch da, wo ich kann, Bahn fahre. Aber es gibt sicherlich andere, die beispielsweise in einem Ballungsraum wohnen oder direkt äh, oder in der Nähe eines Bahnhofs diese Angebote sehr viel besser und häufiger nutzen können, als ich das hier im ländlichen Raum kann. Da geht es mir nicht anders als vielen anderen im Landkreis Kloppenburg auch. Was uns wiederum, jetzt kommt die politische Verpflichtung, dazu motiviert auch zu versuchen, mehr ÖPNV in den ländlichen Raum hineinzubringen. Und das für sich genommen ist schon eine riesige
0: Herausforderung, die wir hier jeden Tag feststellen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast Wir ist hier für den Landkreis Kloppenburg abonnieren, ist das mit keinerlei Kosten verbunden geht ruckzuck und vor allem, Sie verpassen fortan keine neue Ausgabe. In 14 Tagen am 3. November, da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie es gelingen kann, für Ideen, Projekte, die Sie mit einem Verein, einer Gruppe, einer Interessengemeinschaft als Dorf oder Privatperson im Landkreis Kloppenburg gerne realisieren möchten, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Die EU macht's möglich über das sogenannte LEADER-Programm. Was sich dahinter verbirgt, wie es funktioniert, all das klären wir in 14 Tagen. Bis dahin, eine gute Zeit und Tschüss. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.